0: Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de estudio de Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 33 y estamos en la mitad del capítulo 12, en nuestro tercer Shigur, en el capítulo 12. Venimos hablando del Beinoní. El Veinoní es el personaje de nuestro libro, vamos a llamarlo el hombre intermedio o el superhombre en este caso que es el tzadik, a comparación del beinoní, obviamente, el beinoní podríamos llamarlo el hombre común, no un superhombre. Dijimos que el beinoní de ninguna manera tiene un control absoluto sobre su ser, sino solamente un control sobre su comportamiento. Se me viene en mente una historia que escuché hace unos años atrás, que cuentan que había un mashpia un rabino en la yeshiva de Francia, que se decía sobre él que él era un beinoní. Y una vez visitando a su familia en Canadá, en Montreal, él se quedó a dormir en la yeshiva en una de las piezas de uno de sus sobrinos. Entonces, uno de los sobrinos ahí que había escuchado que los chicos de la yeshiva comentaban que el mashpia este rabino, era un beinoní, obviamente le llamó la atención, tanto su estudio en jabad, en el Tania, que el Beinoní es el objetivo del yehudi llegar a este nivel, que le preguntó a su tío, tío, decime una cosa, ¿vos sos un Beinoní? Entonces este rabino muy inteligente le dijo, todos pueden llegar a ser un Beinoní. Así dice el Alterrebe. Todo yehudi puede lograr ser un Beinoní. Entonces el sobrino pregunta, pero... ¿Cómo se logra hacer un veinonino? Es aparentemente algo sencillo. Entonces el tío le dijo: Mira, agarra un Teilim, agarra un libro de Salmos y ponete a leer. Sobrino, agarra el libro de Salmos y se pone a leer por un tiempo, 10 minutos. Cuando termina de leer, le dice al tío: Ya está, terminé de leer. Entonces el tío le pregunta: Decime una cosa, ¿en el momento que leíste Teilim, era una mitzvah o Dios libre lo contrario? No, es una mitzvah, es. La mitzvah de leer palabras de Torah, más allá de toda la energía que tienen los Tehlim, que siempre se habla sobre esto. Y decimos otra cosa, le dice el tío, y en el momento que leíste Tehlim, ¿estabas pensando en algo prohibido? En absoluto estaba concentrado en la lectura del Tehlim. Y decimos otra cosa, y en el momento que leíste los Tehlim, ¿hiciste algo prohibido? No. Entonces el tío le dice, mira, en esos 10 minutos tuviste el comportamiento un Beinoní, Dijiste cosas correctas, pensaste cosas correctas y te comportaste de una forma correcta. Bueno, ese comportamiento extendido en toda tu vida, eso significa un Beinoní. Pero él le agregó lo siguiente. Beinoni no es solamente eso, no es la sumatoria de buenos comportamientos, acciones y palabras, sino es la decisión de vida de cumplir Siempre con la voluntad de Dios, tanto en lo que decimos, tanto en lo que hacemos, como en lo que pensamos, como vamos a hablar hoy. En otras palabras, si el Alte Rebe estaría en una audiencia privada, en un yejidut, con un Hasid, con un Hosim, seguramente le diría, no espero de vos que controles tu esencia, tus sentimientos, sino solamente espero que controles tu comportamiento lo que pensás, lo que decís y finalmente lo que haces entonces el Alta Rebe va a decirnos lo siguiente si el Beinoní tiene un comportamiento como un Tzadik, ¿por qué no es un Tzadik? entonces, como siempre les voy a compartir en los comentarios para que puedan seguir el Tania desde adentro, estamos en el renglón que dice sin embargo, y es así como empieza nuestra clase de hoy y dice así sin embargo, pese a que el deseo del alma divina controla los anhelos del alma animal, despierta en su corazón e impide su expresión práctica, el venoní no es considerado en absoluto un tzadik. A pesar de que el venoní tiene un control total de lo que piensa, de lo que habla y finalmente de lo que hace, porque obviamente todo lo que hacemos Seguramente lo pensamos antes y seguramente lo inflamos por medio de las palabras. Como siempre cuento de que cuando la gente se pelea, no empieza peleándose. Primero lo piensa, tiene un pensamiento y un sentimiento de bronca y odio hacia su prójimo. Después la pelea empieza con insultos, con palabras y finalmente se terminan peleando con sus manos, con su cuerpo. El Beinonía, a pesar que tiene un comportamiento total en el pensamiento, palabra y acción, no es un tzadik en absoluto. No es solamente ni un tzadik betoblo, como hablamos en clases anteriores, el tzadik completo, el tzadik gamur, sino tampoco no es ni un tzadik shein o gamur, no es ni un tzadik incompleto. Continúa el alteravis así. Porque este dominio que la luz del alma divina tiene sobre la oscuridad y la necedad de la clipá, del alma animal, que es automáticamente desplazada, se limita, acá está la clave, escuchen esto, se limita a las tres vestimentas del alma divina previamente mencionadas. El veinoní tiene un control de las vestimentas del alma. ¿Cuál es la diferencia entre las vestimentas y decir que tiene un control sobre la esencia que el veinoní no lo tiene? Las vestimentas, así como la ropa de una persona, uno la puede cambiar. Hoy viste así, mañana viste así. Hoy uno tiene un pensamiento de una forma, mañana lo cambia. No es la esencia del hombre. No es la esencia de la persona. La vestimenta es algo que uno cambia. Por eso, de alguna forma, lo que el Alta Rebe nos quiere enseñar, que lo que Dios espera de nosotros es algo alcanzable. No nos está pidiendo que cambiemos nuestra esencia. Ojalá lo podríamos cambiar, pero no está necesariamente en nuestras manos. Lo que nosotros sí podemos cambiar es nuestro comportamiento, que incluye no solamente lo actitudinal, sino aún también la palabra, y hasta en un nivel, el pensamiento. Como siempre decimos, yo le puedo pedir a una persona que se comporte de una forma. Yo le puedo pedir a una persona que hable de una forma. Hasta yo le puedo pedir a una persona que piense de una forma. Pero no le puedo pedir a una persona un sentimiento. No puedo decir a una persona, ahora quiero que me quieras. Le puedo decir, ahora quiero que te vistas así. Ahora quiero que atiendas el teléfono de esta forma. Pero que ahora ames a la empresa. Eso, eso puede ser Walmart en lo teórico que intenta con sus empleados que amen a su empresa. Pero dudo que pueda lograr un cambio real en el sentimiento de la gente para charlarlo en otra oportunidad. El veinoní tiene un dominio, sí, sobre sus vestimentas, pero la esencia y el ser del alma divina, dice el alterrevé, no dominan la esencia y el ser del alma animal que se deriva de la clipa. El alma animal, que tiene que ver con lo interno de la persona, con una fuerza que tiene que ver con la parte mucho más interna que las vestimentas, el Benoní no lo puede dominar eso. Por lo menos no está a su alcance en forma cercana a él. Y el Tzadik sí tiene un dominio. El Tzadik tiene un dominio no solamente sobre las vestimentas, porque el Tzadik obviamente también incluye las ventajas de ser un Benoní, sino que el Tzadik también tiene un dominio sobre su parte interna, sobre lo que se dice segel y Midot, intelecto, y emociones. El tzadik es un hombre que es dueño de todo su ser. Por eso es el superhombre, obviamente. Porque en el Beinoní continúa en alta red, Y dice así, porque en el Beinoní la esencia y el ser del alma animal que se origina en la clipá, que está alojada, como ya hablamos en varias oportunidades, en el lado izquierdo del corazón, se mantiene en su lugar después de la plegaria. que habíamos dicho que el Beinoní durante la plegaria tiene, de alguna forma, el gusto del dominio del tzadik. El Beinoní durante la plegaria, como vimos y como vamos a ver ahora, tiene como un dominio también sobre sus ejes limidot. Ahora vamos a entrar en detalle con esto. Cuando el ardiente amor a Dios ya no se encuentra en un estado revelado en el lado derecho de su corazón, después de la plegaria, después de la tefilá, sino que su corazón está revestido internamente por un amor oculto, aquel amor que es natural al alma divina, ¿cómo se explicará más adelante? En el capítulo 18 lo vamos a explicar obviamente el la Alta cuando escribe el Tania, ya sabe lo que él va a contar más adelante, como contamos en las primeras clases, que el Tania realmente es un compendio y una compilación de audiencias privadas entre el alta Rebe y su Hasidim. En el capítulo 18 el Alte Rebe va a explicar que hay dos tipos de amores. Existe lo que se llama el amor elaborado por intermedio de la meditación previo y durante la tefila, y existe lo que se llama el amor natural. Todo yehudi siempre tiene un amor natural hacia Dios. ¿Vieron como la famosa canción Anachnuma minim brema", minim Nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. ¿Qué significa eso? En el ADN de todo yehudi está la naturaleza de creer en Dios. Ah, hay Yehudim que no creen en Hashem. No es que no creen en Hashem lo que ellos piensan que es Hashem, en eso no creen. Pero su definición de Hashem realmente no es la verdadera definición del Todopoderoso. Si este Yehudí tendría el conocimiento real de Hashem, ¿qué significa? Por lo menos en la mente humana comprensible, sí creerían en ese Dios. Como hay un dicho que una vez un rebe le dijo a un jazín, en ese Dios que vos no crees, yo tampoco creo. Pero en el Dios que vos no conocés, en ese yo sí creo, y te quiero enseñar para compartir con vos realmente la esencia de Hashem. Y ahí vas a creer. Entonces, el amor natural, de la misma forma que la fe, la emuná en un Yodi, es algo que viene en el ADN, en la fibra de todo Yodi. Circunstancialmente puede estar oculto. Y se lo puede revelar, como vamos a ver más adelante, por diferentes situaciones de la vida. Sin embargo, hay un amor que es un amor elaborado, que es el amor que se genera principalmente por la meditación. Y ese amor es el amor que se logra por intermedio del Itvonenut, previo a la tefilá y durante la tefilá, con las buenas decisiones, bajando esos conceptos a la práctica. Y ahora vamos a entender por qué en Hasidut, en la vida Hasídica, en la vida de un Hosid particularmente, quien sigue las enseñanzas de los Rebeim de Hasidut Chabad, es tan importante el servicio de la tefila La tefila no es simplemente pedirle a Dios algo que necesito, eso es obviamente parte de la tefila Pero la esencia de la tefila no tiene que ver con el pedido. La esencia de la tefilá es el momento donde me conecto con mi creador. Es el momento donde el yudí tiene la oportunidad de realmente cargar su neshama de espiritualidad, de divinidad particularmente. Y eso no es automático, porque uno puede hacer tefilá y así como hizo tefilá, eh, terminó la tefilá y terminó lo que hizo. Dijo palabras que no... No está mal, pero no es eso lo que es tefilá bajo las enseñanzas jasídicas. Tefilá viene en la palabra, como dice la Mishná, Atofel klijeres", el que conecta un recipiente, el que une. El momento de la tefilá es el momento de unión de mi alma con su fuente. Es el momento donde vieron a la noche antes de irse a dormir que uno pone a cargar el celular para que al otro día de alguna forma pueda usarlo. La tefilá es el momento donde uno carga la Neshama. Y para cargar la Neshama hay que prepararse para eso. No es automático. Hay que estudiar Hasidut previamente. Que Hasidut habla sobre nuestra esencia, sobre nuestra Neshama. Y hay que, en la tefilá, pensar estos conceptos estudiados y bajarlos en buenas decisiones. Y por eso los Hasidim, previo a la tefilá, nos tomamos un tiempo de boninut, Un tiempo de meditación. Pero no es una meditación abstracta, sino es una meditación para bajarlo en lo concreto. Es verdad, como vamos a ver ahora, que después de la tefilá, en el caso del Beinoní, se va este sentimiento de dominio de su intelecto y emociones. Y pasa a ser como era antes, pero sin duda esto le sirve al Beinoní. Como empujón para todo el día. Hay una historia famosa con el quinto rebe de Lubavitch, el rebe Shalom Dober de Lubavitch, el rebe Rashab, que cuando él tenía nueve años y medio tenía charlas muy interesantes con su hermano mayor, Dan Menaron, y el hermano. Una vez le hizo una pregunta al rey Rajab, que era un niño obviamente, era el hijo del cuarto rey de Lubavich, el rey de Malash, los dos eran hijos. Entonces Dalmenaron le pregunta a su hermano menor, te hago una pregunta, ¿por qué en el Modeani decimos Modeaní Lefaneja, Melchai Bekayam, Shehezarta, Binishmati? Y ahí hay un punto donde dice Binishmati raba en una teja. Después de la palabra bejembla hay un punto, hay una puntuación que en el texto, a nivel sintaxis, no debería estar ahí. Entonces Almenaron le pregunta al Rebbe Rajab. ¿Para qué está ese punto ahí? Entonces el Rebbe Rajab le dice. Ese punto está ahí porque ese es el punto que hay que llevarlo y extenderlo durante toda la tefilá. ¿Qué es ese punto? Ese punto es el amor, el calor, el fuego que uno logra en la tefilá que tiene que lograr extenderlo. Antes de la tefilá está todavía no extenso, ¿está? como oculto de alguna forma, está un punto ahí descolocado en el modeani porque cuando uno se levanta todavía no tiene desarrollado ese amor en forma revelada. Por eso está este punto ahí descolocado, le dice el rebrayado con nueve años y medio. Sin embargo, si prestas atención en lo que es el momento cumbre de la tefilá, en las brajot previas al yamá, también utiliza la palabra bejemblá el mismo concepto, pero ahí ya no está el punto, porque ahí ya está extenso ese punto, ese punto ya está desarrollado. Este maíz se lo contó su hijo, el Friedrich Rebe, el hijo del Rebe Rayá. Seguimos leyendo, entonces dice así. Entonces, luego de la plegaria, luego de la tefilá, en el caso del Beinoní, es posible que la necedad del necio malvado del Ará, del alma animal, se revele en el lado izquierdo del corazón apeteciendo todas las cuestiones físicas de este mundo, ya sean permitidas o prohibidas a Dios libre. Como si jamás, esto es muy fuerte, como si jamás hubiera orado. El Beinoní, después de la tefilá, realmente... No necesariamente desea cosas prohibidas. Lo que él normalmente desea son cosas permitidas, pero no porque son permitidas, son necesarias. Como hay un dicho en el Ayom Yom que dice: Lo que está permitido, lo que está prohibido está prohibido. Y lo que está permitido no necesariamente hay que hacerlo. sur, Mayasurasur, mayemutar meyutar en hebreo. ¿Qué significa? No porque sea callar lo tengo que comer. A veces algo callar no es necesario consumirlo. Tiene que ver con un deseo del alma animal. Entonces, en el caso de Menonin, no, obviamente él no desea algo prohibido. Pero lo permitido que él sí desea por taibe, por deseo, vamos a decir, para alimentar su propio ego, él lo desea no en pos de Abodat Hashem, del servicio a Dios, sino que él lo desea en pos de su propio beneficio. Y eso no es correcto, aún en el caso de Benoni Entonces vas a preguntar, ¿qué sentido entonces tuvo toda la tefilá? Entonces la respuesta es que realmente, si él no hubiera hecho tefilá, directamente estaría en lo prohibido. Entonces a él la tefilá le sirvió, como contamos una la historia, que es como un fuego. Uno, antes de salir a la calle, se pone cerca de la estufa. ¿Para qué? Para que cuando uno sale a la calle, el calor de casa siga por lo menos en la calle. Después te vas a terminar enfriando y volvés a tu casa. La tefilá es ese momento donde estás cerca del fuego. Y cuando termina la tefilá, mantenés ese calor. Y cuando te estás enfriando, otra vez te vuelves a conectar con la desfila. Bien, solo que en el caso, dice el Alta Rebe, solo que en el caso de un deseo por un asunto prohibido, no se le ocurre cometer la transgresión en la práctica. Dios libre, no es que él quiere en la práctica se prohibido. Una escucha un ejemplo muy lindo, dice, es como una persona en Yom Kippur. Un Yodí que cumple Yom Kippur también tiene hambre en Yom Kippur. Y también tiene ganas de comer, pero nunca lo va a comer. Él puede tener hambre, él puede tener ganas de comer, pero no va a comer. O sea que su deseo es un deseo teórico, no es un deseo práctico. Es un deseo en lo teórico. Tengo hambre, pero nunca voy a comer en Kippur. El Beinoní puede desear algo prohibido, pero no para hacerlo sino simplemente para desearlo. Pero, agrega el alter Rebe, pero los pensamientos de pecado que son más graves que el pecado mismo, como ya hablamos en otra oportunidad, que por cuanto que el, el alma es mucho más cercano al pensamiento, mejor dicho, el pensamiento es mucho más cercano al alma, entonces la mancha que genera un mal pensamiento es mucho más grave que la mancha que genera una mala palabra, la llonará, por ejemplo, o un mal comportamiento. En lo que refiere al prójimo seguro que un mal comportamiento es mucho más grave que un mal pensamiento. Pero en lo que refiere a mí, mi alma se, mucho, se mancha mucho más con un pensamiento prohibido que con una actitud prohibida. Pero los pensamientos de pecado, que son más graves que el pecado mismo, pueden lograr trepar a su mente y distraerlo de la Torá y del servicio divino. Te terminan mareando esos pensamientos. Como dicen nuestros jajamim, como dicen nuestros sabios... Hay tres pecados tan difíciles de evitar que ningún hombre se salva de pecar con ellos diariamente. Nadie se salva, por lo menos un benoní, la gente común, no se salva de estos tres pecados. ¿Cuáles son? Pensamientos de pecado, pensamientos pecaminosos, falta de concentración en la tefilá y la difamación. Bien, sin embargo, continúa el alter Redes, sin embargo, la impresión retenida en su mente y el amor natural y el temor a Dios que está oculto en el lado derecho de su corazón le ayudan a imponerse y dominar este mal del alma animal que apetece su deseo impidiéndole obtener su, su, la supremacía perdón, y el domin, dominio sobre la ciudad, que tanto hablamos, que es el cuerpo, y llevar de lo potencial a la práctica su deseo invistiéndose en los órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque él viene con el empuje de la tefilá. Aunque ahora terminó la tefilá, él viene con el empuje. Había un mashpia en Lubavitch... Falleció muy joven, se llamaba Rev Shilem, Rev Shilem Kuratim. Era una persona excepcional, una persona que hay muchas historias que ya las voy a contar en otra oportunidad. Que él dijo así? Le dijo a los Bajurim, a los Bohrim en la Yeshiva en Lubavitch, en un hospital el Rebbe Rajav, Él dijo así: que los años de estudio en la Yeshiva son como la tefila. Cuando una persona termina la Yishivá, forma una familia, es verdad que sale al mundo, es verdad que se enfría. Pero esos momentos que él vivió en la Yishivá lo renuevan constantemente y le dan la fuerza para superar todos los desafíos. Lo que uno aprende en la yeshiva lo vive toda la vida. Por eso es tan importante que todo yehudi, tanto hombre como mujer, tengan la oportunidad de dedicar un tiempo en su vida, ojalá que un año por lo menos, a estudiar en una yeshiva. Por eso los jóvenes tienen este regalo de la vida, que tienen menos preocupaciones que nosotros, los que somos padres de familia, y tienen que aprovechar para invertir en su educación judía. Y no solamente en la educación y en el conocimiento, sino en la formación de ser un yehudi porque ser un yehudi no es adquirir un conocimiento como uno lo puede adquirir en una universidad porque si no para eso uno iría a estudiar estudios judaicos a una universidad judía existe lo que es información y existe lo que es formación en la Yeshivot no solamente uno adquiere información sino que principalmente uno adquiere formación de yehudi por eso muy importante que tanto nosotros y nuestros hijos puedan tener esa oportunidad de estudiar en una yeshiva y nunca es tarde nunca es tarde entonces Shilem decía que de la misma forma que la yeshiva tiene influencia para toda la vida la tefilá tiene una influencia para todo el día uno empieza el día con kodesh uno empieza el día con santidad uno no empieza el día leyendo las noticias. Uno no empieza el día ocupándose de los negocios. Uno se levanta en la mañana y las primeras horas del día hay que dedicarla a lo más importante de la vida. A mi esencia, a mi niyamá, a mi identidad. Me levanto, estudio Hasidut. Termino, hago tefila con Minian. Después de la tefila con Minian, estudio Torah un poco. Y recién después de eso... Voy a mis responsabilidades laborales. Y ahí es cuando viene la barja. Porque tengo el norte bien claro. Esto es lo que decía Shilom Kuratin. Si Dios quiere, vamos a continuar con este hermoso capítulo. El capítulo 12, en nuestro próximo encuentro. Así que tengamos Shavu Tenemos mucho material para trabajar. Tenemos mucha tefilá para ser y para vivir y para reconectarnos con lo que somos, somos nuestra identidad, nuestra alma divina. Así que, muy buenas noches, Lejaim, que tengamos una excelente semana.